0: Bom, meus amigos, muito boa tarde. Eu queria falar nesse episódio sobre um tema que é de intensa relevância para o Brasil. É a influência do positivismo no nosso direito. Quando nós ligamos esses dois objetos, né, positivismo e direito, é a primeira ideia que eu acho que surge aí na cabeça da maioria das pessoas é é a obra do filósofo austríaco Hans Kelsen, né, just filósofo, que é, se tornou célebre aí pela sua teoria pura do direito. É, veja, essa é uma manifestação do positivismo no âmbito jurídico, mas não é todo o positivismo. E, aliás, é, é, é uma versão muito particular do positivismo. E como ela... Né, há muitas outras modalidades. Né? É, vamos dizer, a obra do Kelsen se insere naquilo que eu chamo de positivismo normativo. Né? É, um dos seus primeiros discípulos, escrevendo é, particularmente no direito administrativo, foi o alemão Adolf Merkel. É, no Brasil, né, nós temos um representante, pelo menos na, na fase inicial aí do seu pensamento, é, o Celso Antônio Bandeira de Mello. É muito comum quem... quem procura as teses de mestrado, doutorado da PUC... É, dos anos 70 né, é, é comum identificar em todos os orientandos ou na, naquele grupo que secundava o Salso Antônio é, em todas as teses você tinha ali um primeiro capítulo em que existia uma profissão de fé positivista né, então todo mundo falava não, eu aqui adoto na, nas minhas reflexões a metodologia do, do Hans Kelsen tal, tal, tal e o sujeito fazia ali um resumo da teoria pura e, e muito bem então, essa corrente foi bastante forte durante todo o século XX inteiro. No mundo anglo-saxão, uma versão desse positivismo normativo pode ser encontrada na obra do H. L. A. Hart. Ele tem ali, sobretudo na sua obra The Concept of Law, uma, vamos dizer, uma reformulação da, de uma teoria positivista do direito, normativa, né, que extrai ali algumas, uh, alguns aspectos, até tem alguns pontos de similaridade com a obra do Kelsen e faz algumas contribuições uh, mais ou menos originais. Né, então, e ainda hoje é um, um dos nomes centrais né, da teoria jurídica no mundo anglo-saxão. Né, então, é, vamos dizer, esse é o positivismo normativo. Nós temos também né, aquilo que eu chamo de positivismo sociológico, né, que tem nas obras, sobretudo do, do francês Lyon de que escreveu ali no, na virada do século XIX para o século XX, é, e que procurava identificar, né, não vamos dizer num sistema normativo estatal, o direito, mas num vamos dizer num substrato da sociedade, é, vamos dizer como como a fonte do direito, né? então a fonte do direito deveria ser encontrada a partir de instrumentos sociológicos, né? identificando nos costumes de um povo na sua é, no seu modo de, de, de entender a normatividade é ali que o direito nasceria, né? como um fenômeno social, assim como brota vamos dizer uma 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 grama, né, num campo né, que, que deixado né, a, as intempéries, assim também nasceria o direito em sociedade. Né? É um antecedente não tão remoto né, do pensamento do Gilgui, Bom, veja, eles têm pressupostos diferentes, tal, mas na essência o, o que eles procuram fazer é a mesma coisa. Pode ser encontrado na Alemanha, na chamada escola histórica, né, que tem ali o seu principal representante, o Savigny. Né? É procurar, vamos dizer, o direito do folk, né, o direito da, do povo, né, na, nas, nos seus costumes, na sua índole, né, na sua historicidade. Né, então, é, isso também é um positivismo sociológico. Né, que, e, de novo, né, por que positivismo? É porque ele se preocupa com aquilo que é identificável f, é, fenomenicamente, né, e daí positivamente, né, aquilo que eu posso encontrar nos costumes de uma determinada sociedade, na sua história e tal. Né. O direito, quer dizer, o direito não tem o um fundamento metafísico. Né, além, da, da, vamos dizer, além da realidade material. Né. É, nós temos também, ainda no direito, né, o chamado positivismo lógico, né, que deriva aí das obras do Wittgenstein, do Círculo de Viena, e que no Brasil é, tem aí talvez no seu, no seu maior é, representante a obra do professor Paulo de Barros Carvalho, né, é, tributarista, mas que também tem uma atuação na teoria geral do direito. Né, eu que fiz o meu mestrado na PUC, é, nós tínhamos na, na minha época é, uma disciplina obrigatória que era de filosofia do direito com o Paulo de Barros né? então nós tínhamos ali todo aquele, aquele é, é, arsenal né, de, de construtivismo lógico-semântico a teoria dele do direito e tudo mais e que nós absorvíamos e refletíamos é, é, enfim é um, algo interessante de se estudar claro é, um outro nome no Brasil também importante é do professor Lourival Villanova, né, que deu aula no Recife então era uma enfim também um nome que, que inclusive influenciou o Paulo de Barros Carvalho né. é uma vamos dizer uma um antecedente também não tão remoto né assim como a escola histórica era do positivismo sociológico é a chamada escola da exegese né, que tem os seus representantes aí, o Inchai, de outros, né, é, é, por meio do exame quase que filológico, né, quase que de, 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 de um exame semântico fino da linguagem, do texto né, legislado, né, é que se procurava extrair o direito, extrair as suas consequências, enfim, fazer uma série de deduções a partir quase de uma análise semântico-lógica. Então, isso surgiu aí, enfim, na Alemanha. Então, essa é uma outra vertente do positivismo. Uma outra vertente que nós podemos falar, embora não diretamente relacionada ao direito, mas com extrações para o direito. O neopositivismo, que tem ali um dos seus maiores representantes, o Karl Popper. Depois, no Brasil, pós-positivismo e constitucionalismo né, que tem ah, seus representantes Robert Alexy, Ronald Dworkin, a Escola da UERJ alguns outros sujeitos aí no Brasil. Alguns outros não, vários. Né? E muita gente opõe né, o pós-positivismo ao positivismo, mas, na verdade, é, um é a continuação, na verdade, a radicalização do outro. Né? Então, é, é, eu demonstro isso. Estou escrevendo um livro ah, sobre a história a crítica do neopositivismo do pós-positivismo e do neoconstitucionalismo no Brasil, em que eu explico vamos dizer, como isso surgiu e qual, qual, qual é o seu fundamento é, filosófico e ideológico. Né? Então, é, para mim é muito claro que um é a continuação do outro, que não há, na verdade, oposição essencial nenhuma entre pós-positivismo e positivismo. Né? Embora os próprios membros dessa corrente... É, de alguma forma se identifiquem como opositores ao positivismo, por exemplo, de tipo kelseniano. Né? Mas veja, esses positivismos todos, eles se referem a um objeto específico, que é o direito e que é um objeto muito menor, muito mais restrito, muito mais, muito menos abrangente, né? Embora o direito esteja em todos os, enfim, todos os âmbitos da vida social, mas é um objeto muito mais singelo, né? Se nós compararmos com a vida social inteira, né? E o positivismo de que eu quero falar, que é o positivismo, que é uma filosofia, né? Enfim criada sobretudo a partir da obra do francês Auguste Comte, é efetivamente uma coisa diferente né, desses positivismos todos uh, aplicados ao direito. Né. Está no fundamento deles, mas é, é diferente por quê? Porque não é uma doutrina jurídica, é sim uma filosofia, e depois de uma filosofia, uma ideologia. Né. É, vamos dizer, os positivismos todos né, jurídicos como doutrinas, né, fim como correntes doutrinárias só são possíveis porque existiu antes o positivismo uh, como filosofia, né, e transmutado logo depois como ideologia. Né. Então é, é preciso a gente separar essas coisas todas porque elas não tratam da mesma coisa. Né. Então falar de positivismo contiano... Não necessar, embora esteja no fundamento de cada uma dessas correntes, é, não é a mesma coisa que falar de correntes doutrinárias específicas. Né? Nós vamos ver isso em seguida. É, eu queria falar também, né, é, com, vamos dizer um esclarecimento é, preambular, né, que é, quando se trata de um, de um fenômeno ideológico, né, e o positivismo quando, quando ele nasce, logo depois ele já se transforma num fenômeno ideológico, nós estamos falando de um fenômeno muito complexo e que marca, no fim das contas, a modernidade, né? marca o período ali a partir do século XVIII né? até hoje. Né? Se nós pudéssemos ou quiséssemos atribuir uma essência, atribuir uma, um marco né? que, que caracteriza né, de, das suas mais variadas formas, né, o, o, enfim, a, a civilização depois do século XVIII, ou a partir do século XVIII, nós é, podemos é, indicar, né, apontar a ideologia como sendo talvez o principal deles, né, o principal marco. Né. É, e o que eu entendo por ideologia? Né, é, é, de novo, né, a ideologia é um termo que foi que, que nasce já no século 18 na França, né, a partir da obra do, do, de um filósofo iluminista chamado Estudo de Tracy, e que é, primeiro significava nessa obra dele é, uma, uma ciência sui generis ali, que tratava da, de como as ideias se formavam na mente humana. Né? Esse é um primeiro significado. Logo depois, ela é, é, é reinterpretada por Karl Marx, já no século 19 é como, vamos dizer, um discurso que reflete a, a, a situação né, do sujeito no, no, enfim, na luta de classes. Né? É, o sujeito pertencer à burguesia, ou pertencer a, ao proletariado, ou pertencer a, 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 qualquer, a, a qualquer desses grupos, a qualquer dessas classes que compõem a sociedade, né, significa que ele necessariamente vai produzir um discurso justificando a sua posição nessa sociedade e a, a sua necessária é, supremacia né, sobre as classes que lhe são antagonistas. Né. É, daí porque né, o discurso que é criado pela burguesia, por exemplo, ele necessariamente precisa ser antagonizado né, pelos, pelos proletários e vice-versa. Né. Por quê? Porque eles são inimigos naturais. Né. Então essa ideia vamos dizer de um discurso que situa o sujeito dentro de uma ordem não social, não cósmica, mas uma ordem da produtiva, né, dos meios de produção, né, é que está presente na obra do Karl Marx. E o Karl Marx, né, quando critica lá a ideologia alemã, tem um livro dele chamado Ideologia alemã. Ele, na verdade, é, é, coloca, por exemplo, né, pega aqueles elementos, saca os elementos da obra do Tracy, e diz, olha, né, a burguesia alemã tem essas, essas e essas características, né, que basicamente ele reproduz aquilo que o Tracy defendia, né, que basicamente são os ideais liberais. Né, então, é, liberdade do indivíduo, é, antirreligiosidade, é, a ideia de democracia e tudo mais, e ele diz, olha, isso são... Isso, na verdade, é uma representação dos interesses de classe, de uma classe específica que é inimiga do proletariado, que é a burguesia. Então, ele faz uma crítica da ideologia, usando esse termo, localizando aquele conjunto de ideias do Tracy numa classe social específica, que é a classe que ele identificava como inimiga. Então, a partir daí, começa uma problematização do termo ideologia, né? É, e que na verdade não começou com Marx, né? O próprio Napoleão, muito antes, algumas décadas antes, quando entrou em choque com esse grupo de, dos ideólogos, né? Que era o grupo ali que se formou em torno do, do Tracy, ele cunhou o termo ideólogos, né? Então ele começou a, a, a descer a lenha nesse pessoal, em discursos e tudo mais, falando esses ideólogos eles estão é, enfim, são contrários aí aos ideais da república e tudo mais, e eles precisam ser devidamente afastados da vida pública e tal. Então, foi isso que... eles são inimigos da revolução e tal. Então, foi isso que foi ali que começou, vamos dizer, é, 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 o uso pejorativo né, do termo ideólogo. Né. É, Para nós, né, e, e veja, eu estou simplificando muito o fenômeno, né, cada vez que eu estudo fenômeno da ideologia, primeiro é um, é um campo ainda muito mal parado, né? não, não, se, não se avançou muito no século XX, tirando a obra de alguns grandes escritores, grandes pensadores, como Eric Wegelin, não se avançou muito para além dessas obras né, no estudo da ideologia. Né? Não, não há um consenso né, sobre o que seja isso e como estudar isso. Né? É, mas, de qualquer forma, é, há, alguns, há alguns indicadores do que está nessa nesse fenômeno né o que é a ideologia né é, o é, Eric Huyglin ele aponta é, que existiriam na sua opinião é, quatro elementos né numa ideologia qualquer que seja ela né e ele é, chega a essa conclusão depois de de fazer um apanhado aí da história humana é, enfim é, toda né, e em específico da modernidade e ele apresenta esses quatro elementos que eu queria trazer aqui para vocês de modo bastante resumido né, quem tiver interesse é, procure aí a obra dele collected works que volume 11 que vai ter uma enfim, uma explicação melhor e eu também no livro sobre o, o neoconstitucionalismo eu vou fazer um capítulo sobre a ideologia em que eu pretendo é, sumarizar né, o que eu tenho pesquisado sobre isso. Né, pelo menos ajudar aí a quem está chegando agora no tema. Né. É, bom, o que, que ele aponta como elementos que estão... Ele não apresenta uma definição de ideologia, mas ele apresenta elementos que estão necessariamente no, no fenômeno. Né. Ele diz o seguinte. Né, primeiro, a ideia de apocalipse, apocalipse. Né, calma, né? Não está falando aí de, não, não entramos em religião, mas é um, é um conceito que se, se extrai da religião, se extrai do cristianismo, né? É a ideia é que esse mundo em que nós vivemos ele é imperfeito né? e ele necessariamente vai ser substituído por uma fase mais perfeita, né? É, bom, no, na, na religião cristã é a segunda vinda de Cristo, né? Em que vai haver aqui um um reino, de, de, vamos dizer, um pouco melhor do que o que nós temos hoje. Ainda não é o paraíso, mas é uma, uma vida melhor do que a que nós temos. Né? Quando Cristo vier pela segunda vez, isso está lá no, na Bíblia, é, nós teremos uma vida melhor. Como uma, como uma ideologia reformula essa ideia de apocalipse, né? e como ela, ela reapresenta essa ideia, né? é a ideia de que esta sociedade em que nós vivemos, né? essa sociedade política, ela é injusta, ela é Uh, má, ela, é, ela traz infelicidade para as pessoas e que nós precisamos reformulá-la, uh, né? nós precisamos fazer deste mundo um mundo melhor, né? um mundo mais sustentável né? um mundo mais uh, o que quer que seja né? é, e veja, isso está presente realmente né? o que, que o, o marxismo fala, né? o marxismo fala que necessariamente deve vir uh, 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 o advento do comunismo, que vai destruir né, o capitalismo, e vai é, ser instalado pela ditadura do proletariado, em que todos serão felizes, né, todos ganharão de acordo com seus esforços e ninguém será explorado, em que todas as relações de opressão serão dissolvidas, né, em que é, não haverá Estado porque o Estado não será necessário. Né. Então, é, veja, né? É, isso é uma reformulação aí do apocalipse, né? é um, vamos dizer, um milenarismo, né? quando vier o comunismo, nós vamos viver, é, vamos dizer, mutatis mutandis, a segunda vinda de Cristo. Né? Então, esse elemento está presente. Né? E veja, no positivismo está presente também. Né? É, o, que, o, que, o que seria, a, vamos dizer, o, o advento do mundo melhor, né? do, do, do apocalipse no positivismo. Né, é o advento da fase positiva da humanidade, em que a ciência reinará, né, em que os conflitos humanos né, vão se dissolver, em que o ser humano vai ser devidamente esclarecido, vai ser, é, vai viver sob bases, so, sobre, sobre bases racionais e vai é, poder realizar todo o seu potencial. Né. Então, é, 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 no fim é isso, né? É, nós tomarmos o liberalismo né vai ser o, o, o enfim o momento em que todos seremos livres né livres perfeitamente livres né para nos realizarmos da forma que nós quisermos né. então cada cada ideologia aí vai trazer a sua própria o seu próprio apocalipse né e, e mais né no, com a diferença que nós vamos ver em seguida que ela vai trazer isso para a Terra. Né? O Apocalipse ele prepara o mundo para uma vida no céu. Né? E uh, nas ideologias, esse mundo perfeito, muito mais perfeito, vai ser aqui mesmo. Né? Segundo, segundo elemento, né? a ideia de gnosticismo, né? que pressupõe o conhecimento de como que nós podemos fazer para realizar um mundo melhor. É, o gnosticismo é um fenômeno que surge é anterior até o cristianismo, mas ele se, se afirma no cristianismo e que ele pressupõe o seguinte: né? é, existe uma história que não está contada né, na Bíblia, que é a seguinte: né? o Deus da Bíblia né, é um Deus, é só, não é o verdadeiro Deus, tem um Deus antes dele. Né? E é, o Deus da Bíblia é um Deus, na verdade, mal, porque ele permite né, o mal nesta terra. Ele nos, vamos dizer, castiga. Né? E que nós precisamos né, nos rebelar contra essa autoridade para que nós possamos, efetivamente, é, libertos dessa influência maléfica, nós possamos nos encontrar com o verdadeiro Deus. Esse é o raciocínio. Né? A ideia de, um, de que existe um Deus mau e um Deus bom e que nós precisamos nos revelar, nos rebelar contra o Deus mal. Né? É, de novo, é uma uma, é uma ideia de, de contraposição, né? Vamos dizer a ordem cósmica e que está é, 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 muito presente em qualquer ideologia. Né? Se você é, é, lê né, as obras do Conte, ou de qualquer outro ideólogo, qualquer outro, né? Qualquer outra filosofia que se transformou em ideologia você vai verificar que existe uma mais que um sentimento anti-metafísico existe um senta, sentimento anti-religioso e mais particularmente anti-cristão né? é, o conte né ele, ele ao estabelecer por exemplo a lei do três dos três estágios né que é, vamos dizer a sua interpretação da história né ele diz que primeiro o ser humano vivia numa fase teológica né em que se cri, se cria em Deus né? Depois se inaugura uma fase metafísica, né, em que é, a Deus é substituído pela racionalidade. E depois se inaugura a fase positiva, em que não só a racionalidade impera, mas a ideia de que é, é a ciência, na verdade, a verdadeiro, o verdadeiro guia né, da vida humana e que, portanto, né, somente aqueles fenômenos é, experimentais e que nós possamos identificar né, com os nossos sentidos é que são é, dignos da nossa atenção e que é por meio deles, né, por meio do guiamento que se extrai deles, é que nós podemos nos conduzir para uma vida de maior felicidade. E esse seria o estágio final. Né? E isso é, pressupõe né, que você elimine... Né, o Deus mal né? e, e, portanto, a religião né? então é, é, é muito claro, né? a, vamos dizer o, o, a antirreligião né? de qualquer ideologia no comunismo é a mesma coisa né? é, é, é comum, é, é aquela frase conhecida, né? a religião é o ópio do povo é, Marx, por, em diversos pontos da sua obra, diz olha, o nosso maior inimigo é o cristianismo né? nós temos que acabar com a igreja então, é, é, isso é, na verdade, o um sentimento de revolta contra o Deus mau. Né? É, o terceiro é, é, elemento né? é a ideia de imanentização. Né? É a ideia de que é a, a, é, aquilo que é transcendente deve ser encontrado, na verdade, não existe e deve ser encontrado neste mundo aqui né, e que isto se deve deve se dar pela ação humana né, é dizer não não virá Cristo né, não virá nenhum Salvador nenhum Messias né, de, enfim lá do céu né, nós temos que fazer aqui pelos nossos próprios esforços e é, é por meio deles que nós podemos é, é, trazer né, a, a, o paraíso para a Terra né, a, é comum, né, os, os alunos do Wegelin diziam né, que ele re, costumava repetir essa frase, don't imanentize the scatum, né, não traga para esse mundo o apocalipse, né, porque ele não é deste mundo. Né. É, vamos dizer, o fim do mundo né, pressupõe um mundo que está além deste. Né. Se você trouxer esta, essa realidade para este mundo, né, você já está começando a obscurecer a realidade. Né? e é isso que toda ideologia no fim das contas faz né? veja, o que, que quer um positivista? Né? ele quer uma sociedade guiada aí pelos sociólogos né? ele quer, uma, é, ele quer a, vamos dizer, a instauração de uma sociedade absolutamente racional né? neste mundo aqui, por obra nossa né? sem a ajuda de ninguém né? ou de nenhuma força é, vamos dizer, transcendente né? ao ser humano é, o que, que o comunista, o marxista quer, né? ele quer a mesma coisa, né? é, o que que quer, vamos dizer, essas outras ideologias agora, ideologia de gênero, é, teoria crítica, né? você quer, enfim, é, trazer né, qualquer que seja o seu ideal aí de, de sociedade perfeita para este mundo pelas nossas próprias ações, né? custe o que custar. Então, né? Então, ah, ah, esse é um terceiro elemento absolutamente importante, né, a imanentização, a é trazer para este mundo o que originalmente não é deste mundo. Né. Ah, e quarto, né, o cientificismo. Né, é a ideia de que é a, a ciência moderna que vai nos assistir né, em transform, na, nessa transformação, né, trans, nessa transformação da realidade né, para uma realidade ideal algumas obras que são ah, bastante elucidativas para que nós estudemos aí e compreendamos melhor essa, esse fenômeno da ideologia. Né? É, o primeiro, né, é claro, a obra do Eric Wegelin e aí praticamente inteira. Né, é importante é, é ler o Ordem História, que são, é um conjunto de, de vários volumes. É, o... História das Ideias, Nova Ciência da Política, Reflexões Autobiográficas, enfim, são enfim, variadas obras que são absolutamente essenciais. Tudo do Weiglin é, é absolutamente importante para que nós aprendamos a lidar com esse fenômeno da ideologia. Há uma outra obra que, que eu gostaria de indicar, do Albert Camus, chamada O Homem Revoltado, L'Homme Revolter, em que ele é, descreve esse sentimento gnóstico, aí, essa, essa ideia do homem que se revolta contra a sua situação no mundo. E é, foi por causa dessa obra, né, em que no fim das contas ele critica ali os comunistas, enfim critica alguns dos seus companheiros de, de existencialismo, né, mais especificamente o Sartre. Né, foi essa obra que promoveu o rompimento dele com essas pessoas, né, que, claro, se sentiram ali é, é, criticadas né, enfim, por conta da, 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 dessa obra, que é absolutamente interessante. É um ensaio sobre é, como, como é a psique né, do sujeito que sucumbe a esse sentimento gnóstico. Né? Muito importante. É, há um outro uh, livro do Henri de Lubac, chamado O Drama do Humanismo Ateu, em que ele também identifica essa, esse sentimento né, e faz, faz um ensaio sobre a, a cultura na modernidade, é, apontando é, essa ideia da, do sentimento gnóstico, né. é, há uma outra obra de um uh, professor aqui da Universidade de Toronto, que foi inclusive professor do Jordan Peterson, chamado Lewis S. Foyer, F-E-U-E-R chamado Ideology and the Ideologists, publicado em 1975, em que ele uh, traz ali uma importante contribuição também para esse fenômeno eh, da ideologia. Né? E ele diz especificamente, né, assim como Wegen identificou alguns uh, aspectos né, do, do, do que estaria no fenômeno da, da complexo como a ideologia, ele identifica né, que é, analisando essas ideologias modernas como marxismo, fascismo, estruturalismo, uh, marxianismo, bakuninismo, uh, esses, uh, uh, essa, esses, essa, essas ideologias de, de raça, né, entre outras, né, ele identifica três aspectos que são, na opinião dele, presentes né, no fenômeno ideológico. Né. Primeiro, a ideia de um mito né, invariável. A ideia é uma composição de doutrinas ou formulações filosóficas que se alternam ciclicamente na história da ideologia e a ideia da existência de um grupo social ou classe, né, se nós quisermos nos referir especificamente ao, ao uh, uh, marxismo, né, que seja historicamente escolhido para encarnar os desígnios dessa ideologia. E, o, o, especificamente no tocante ao mito, a ideologia, aponta o Foyer, tende a repetir, né, melhor dizendo, é, tende a reformular é, o mito mosaico, né, o mito de Moisés, né, ou seja, a história dramática da libera, libertação dos hebreus por, Mo, por Moisés. Né. É, aqui não é exatamente a sua gênese bíblica o que faz desse mito algo atraente para as formulações ideológicas. O que o torna interessante é a sua estrutura narrativa, que é reproduzida em cada uma dessas ideologias. Né? Primeiro, a primeira ideia, né? um povo é oprimido. Segunda ideia, um né? Um homem né, jovem, né, mesmo não pertencente ao povo oprimido, aparece. Né? Quem é este homem né, no positivismo? É o Conte. Quem é este homem no marxismo? É o Marx, é, ou Lenin, ou quem quer que seja, mas enfim, Marx. É, movido, né, terceiro ponto, movido por uma simpatia né, por esse povo oprimido, este sujeito intervém e derruba o representante do regime opressor. Né? Quarto ponto, né? depois de fazer isso ele foge né? ou vai para o exílio. É... Quinto, ele experimenta o chamado para redimir esse povo oprimido. Sexto, ele retorna para demandar liberdade para o povo oprimido. Sétimo, ele é desprezado pelo tirano. Oitavo, ele lidera ações que depois de derrotas iniciais derrotam o opressor. Nono, ele liberta o povo oprimido. Olha, se você... Depois, né, ele transmite uma, uma doutrina sagrada nova, um novo, um novo modo de vida para o seu povo. É, veja, todos esses elementos, e a mais aqui, né, é, se você quiser encaixar, por exemplo, na Revolução Russa, né, você consegue. Tudo isso aqui aconteceu exatamente, ipsis literis quase, por exemplo, com o Lenin, com um personagem como o Lenin. Se você quiser refazer a mesma coisa para a Revolução Francesa, você também encontra. Né? Se você quiser encaixar o Robespierre nesse modelo aqui, mesmíssima coisa. Né? É, pouco importa que depois o Robespierre tenha perdido a sua cabeça na mesma Revolução que ele criou. Né? Mas, de qualquer forma, este mito tende a ser reformulado. Né? Por, no, cada vez mais, novamente, novamente, sempre, sempre. Né, é essa ideia de que existe uma situação injusta de opressão, de que surge alguém iluminado, né, alguém capaz de liderar esse, esse povo e, e, e retirá-lo dessa situação de opressão, né, de recompor uma ordem justa ou instituir uma ordem justa e, vamos dizer, todo o trajeto que ele faz para atingir esse objetivo. Né. É, no fim das contas, né, esse aspecto, é, é, tá não, não deixa de estar tá presente no, no, na, na, na própria é, descrição que o Wegelin faz, mas é um, vamos dizer um, é um, é um lança luzes né, sobre o modo como ele opera. Né? Então quem, quem tiver interesse é, leia né, essas obras que são muito importantes. Né? É, bom, eu fiz essa introdução toda e veja estamos aqui com meia hora de, de episódio já, e ainda estamos na introdução, porque o fenômeno é complexo mesmo, né? não tem jeito. Eu quis fazer isso justamente para separar aquilo que é ideologia daquilo que é corrente jurídica. Né? Eu falei no início, especificamente tratando do positivismo, que havia no direito vários positivismos e que eles eram de alguma maneira diferentes é do positivismo que nós estamos tratando aqui, que é o positivismo contiano. E eles são. Né? O positivismo contiano se traduz em uma ideologia. Né? As correntes jurídicas não, né? não ou não necessariamente. Né? E por quê? Primeiro por uma questão de abrangência. Né? As correntes jurídicas elas se referem ao direito. Né? e vamos dizer o Kausmich já apontou isso né o direito você só tem três modos de, de fazer teoria jurídica né ou você é, se concentra né na, na ideia de direito como ordem né ou, o direito como sistema né enfim o institucionalismo é uma dessas teorias né enfim tem a teoria dos sistemas lá do Luhmann que também trata do direito você ou você trata do direito como ordem né ou como sistema é, um, é um, uma das modalidades. Né? A segunda, né, você pode tratar o direito como norma, né, e aí você foca a sua atenção para a norma. Né? Vamos dizer, o positivismo kelseniano né, é, é uma teoria deste tipo, né, de tipo normativo. Ou uh, você se centra na decisão. Né? O seu, a sua preocupação não é o sistema, né, não é uma ordem jurídica, ou também não é a, a, a norma como fenômeno fundamental, mas sim o fenômeno da decisão. Né? Uma corrente jurídica que nós conhecemos muito bem, que eu já contei que estou escrevendo sobre ela, que é o, o neoconstitucionalismo, o pós-positivismo, é uma teoria deste tipo, né? ela se concentra na decisão. Né, uma teoria que se denomina teoria dos princípios, né, que, que, se, que, que tem no seu núcleo a ideia de ponderação né, de valores, de, de, de princípios uh, concorrentes né, e muitas vezes antagonistas né, no, em cada situação jurídica, né, é, ela se foca numa decisão. Né? Então, é, e para o Carl Schmitt eu tendo a concordar com ele não existe um quarto tipo né? você pode até fazer combinações desses elementos mas em termos de teoria jurídica você não consegue muito fugir desses três tipos né? é, bom é, uma filosofia né, e uma ideologia né, uma, ou melhor dizendo uma filosofia que se transforma em ideologia ela é muito mais abrangente do que isto Primeiro porque ela não está preocupada especificamente com o direito. O direito, no máximo, é um instrumento para que ela atinja os seus objetivos. Né? Então, a, a, quando uma filosofia se transforma em ideologia, ela pressupõe um esquema de ação que é muito mais abrangente do que o simples direito. Né? Então, ela, ela, vamos dizer, no, do ponto de vista da abrangência, né? uma ideologia é muito mais abrangente, muito maior, muito mais profunda né, e ampla do que uma corrente jurídica. Né, então, temos essa primeira diferença. Segunda, né, do ponto de vista de, de uh, fundamento, né, é, uma uh, ideologia ela se funda normalmente né, numa... Uh, em um sentimento, né, um sentimento gnóstico e numa filosofia, normalmente. Né, esse sentimento gnóstico reformulado numa filosofia. Né, positivismo, marxismo, nazismo, o que quer que seja. Né, é, o fundamento, de outro lado, de uma doutrina jurídica, né, de uma teoria jurídica, né, é a ideia de que se está observando um fenômeno, né, é, no caso o direito, então, é, é, não há necessariamente para cada corrente jurídica um fundamento filosófico é, imediato, né, identificável e é, indissoluvelmente ligado à né, ao, ao, a, a, a doutrina que se esposa. Né? Por isso é que muito, muitas pessoas, né, por exemplo, você pega o professor Paulo de Barros Carvalho, que eu citei antes, né? ele é, integra aí uma associação católica né, de, de juristas, né, o, o Jucasp, se não me engano, que é a União dos Juristas Católicos de São Paulo, portanto, ele se, se identifica como um católico, né, é, com tudo que isso implica. Né, e ele é, como eu disse, o maior representante do construtivismo lógico-semântico, que é uma, uma, vamos dizer, uma corrente jurídica que, em tese, na avaliação do fenômeno jurídico, não admite nenhuma outra, é, é, nenhum fundamento transcendente para o direito. Né? Ah, veja, para um, das duas, uma, né? ou o católico mata o positivista ou construtivista lógico, né? ou o construtivista lógico mata o católico. Né? Isso vamos dizer em termos de, de, de análise total do homem. Né? É, mas para o professor Paulo de Básio, eu não duvido, né? não há conflito nenhum. Por quê? Porque ele está tomando aquela teoria que ele usa né, como algo sem maiores implicações. Esse, de novo, né, é, não é que ele está tratando de direitos humanos, de coisas muito importantes, né, ele está tratando de direito tributário, né, no fim das contas. Esse é o métier dele. Né. Então, é, é fácil você ser descompromissado, né, vamos dizer com a essência da sua crença religiosa né, ou com a, a, a coerência da sua crença religiosa com as, aquilo que você pratica como cientista, né, quando o seu objeto específico, né, imediato da sua atividade do dia a dia não tem maiores implicações. Né, quando você está tratando de direito de tributário é simplesmente dar ou não dinheiro ao Estado. Né, não é, vamos dizer, um ramo muito importante, né, que me perdoem aí os tributaristas, né, mas não é, é vamos dizer, essencialmente né, decisivo para a vida humana, né, então, é, é, tudo isso está no fenômeno, né. Bom, é, essa, então eu falava da, da, dessa distinção quanto ao fundamento né, das doutrinas jurídicas e das, uh, das enfim, das ideologias, né, é, e uma coisa também que é, elas diferem grandemente é, a, é, no tocante, a finalidade, né, ao escopo, né, aquilo que elas pretendem alcançar. Né. Uma ideologia, necessariamente, e né, eu tendo a, se eu pudesse conceituar a ideologia, ainda não estou muito é, 100% certo, mas eu, eu, eu tendo aí nessa linha, né, uma ideologia é, de regra, uma filosofia que se transforma em um esquema de ação ela pretende mudar o mundo, né? É, quando você pergunta, por exemplo, para Kelsen, né, você pretende mudar o mundo com o seu direito? Ele né, diz: não, eu quero ser um cientista do direito, né? É, eu, eu, vamos dizer, eu, eu confio na firmeza de, na, vamos dizer, nessa pureza de propósitos de um Kelsen, por exemplo, né? É, um, Paulo de Baus, a mesma coisa, né? Ou qualquer outro. Né? embora alguns não tenham uma firmeza de uma, uma pureza de propósitos não infelizmente são os, os modernos realmente a maioria deles talvez não mas de qualquer forma é uma doutrina jurídica ou uma teoria jurídica ela não necessariamente tem uma implicação né, de trans, ela não está necessariamente integrada em um esquema de ação para transformar o mundo pelo menos não conscientemente né? E uh, ao passo que uma ideologia sempre, sim, sempre, né, sempre, sempre ela vai se configurar como um esquema de ação. Se ela não é um esquema de ação, ela não é uma ideologia. Né. É, bom, daí vem, a meu ver, a, 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 a ligação essencial, né, que nós precisamos compreender muito bem, entre as correntes jurídicas, as teorias jurídicas e as ideologias, né? É, o marxismo não necessariamente vai criar uma doutrina jurídica só dele. Né? Como eu disse, retomando o Carl Schmitt, né? como os, os, os tipos de pensamento jurídicos são limitados, né? são a rigor para o Carl Schmitt só três, né? ou, eu, ou eu foco na ordem, ou eu foco na norma, ou eu foco na decisão, né? não, não há muito mais é, é, para onde ir, né? ou eu combino essas coisas todas de maior ou menor grau, né? É, no fim das contas, o que acontece é que as doutrinas jurídicas acabam sendo instrumentos das ideologias, né? mesmo aparentemente sendo contrárias a elas. Né? É, um exemplo para vocês: né? isso eu, já, eu vi da boca do próprio professor Celso Antônio. É, dizia ele: né? Bom, nós da esquerda éramos contrários ao regime militar. Bom, perfeito. É, e no regime militar, a melhor forma que nós eh, encontramos para realizar o combate, né? Enfim, para nos eh, contrapormos ao que os militares faziam, era nos agarrarmos à própria ordem jurídica deles. Né? Então nós liamos a Constituição né, do jeito mais literal possível, nós liamos as leis do jeito mais literal possível, né, positivista, extremamente positivistas. Né? Nós liamos os atos institucionais do jeito mais é, é, conservador possível, né, conservador no sentido de positivista, legalista, literal, literalista, né, a fim de extrair as interpretações que servissem para limitar o poder dos militares. Né? Veja, né, o que ele está me confessando... E, o que ele está me confessando ali, na verdade, é, 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 é efetivamente como a, a, a ideologia lida com a doutrina jurídica, né? como um instrumento. Né? Eu, eu tenho um objetivo, eu estou, eu estou realizando um esquema de ação. Né? Eu vou me utilizar dos instrumentos que melhor sirvam a esse esquema de ação conforme as circunstâncias, conforme a situação. E naquele momento... Né, vamos dizer, a doutrina que era mais benéfica né, era o positivismo de tipo kelseniano. é Tanto isso é verdade que depois da Constituição de 88, ou seja, depois da redemocratização, né, o próprio Celso Antônio se desfiliou do positivismo e surgiu no Brasil o neoconstitucionalismo, que busca ir além né, do, da norma, né, busca se focar na decisão. Né? então mudou, mudou a situação, mudou, a, circunst... mudou o, vamos dizer, a fase da luta e agora nós precisamos lançar mão de um novo instrumento né? é... para que? para que nós possamos realizar os nossos objetivos ideológicos aí, né? justiça social liberdade é, da opressão combate a todas as formas de, de preconceito o que quer que seja qualquer que seja vamos dizer, a sua utopia né? e é isso que pessoas, por exemplo, como o ministro Barroso fazem, né? estão fazendo isso no fim das contas, né? mudou a circunstância, mudou o instrumento, né? mudou a arma. Né? Então é, é isto que acontece, né? é, é isto que se dá né? ah, é, na relação entre as ideologias e as correntes jurídicas. Por isso aqui é, é muito perigoso você é, se agarrar né, ao valor de face de uma doutrina jurídica, né, se esquecendo de, de encaixá-la né, é, num esquema de ação maior. Né, então, é, é, é absolutamente relevante né, você é, conjugar essas duas coisas, né, a tensão entre uma coisa e outra. Né, é, é, vamos dizer, assim como o velejador né, se utiliza do vento. Né, se o vento muda de um jeito, ele muda a vela para aproveitar, melhora né, a direção do vento. Se, se o vento muda para outra direção, ele recolhe as velas e põe de outro jeito. Então, assim como o velejador utiliza as velas né, para chegar onde ele quer chegar, né, a, o a, ideólogo, né, o sujeito filiado aí a essas ideologias, a esses esquemas de ação, se utiliza né, do direito. Né. É, quem se... se preocupar em ler, por exemplo, um autor né, interessantíssimo, né, marxista, chamado uh, George Lukács, é, vai, vai ver né, naquela obra uh, História e Consciência de Classe, é, que ele defende exatamente isso. Ele diz: olha, a legal, enfim, o direito burguês né, precisa ser destruído, assim como a própria burguesia, né, e vai ser, né? É, na ordem ah, da, da dialética aí materialista. Né? Vai ser. Né? Vai, o comunismo virá. Né? Bom, mas para fazer isso, nós precisamos colocar em descrédito a ordem burguesa. E nós vamos fazer isso por meio de dois recursos. Ou por meio de ações ilegais, né? então nós vamos é, pegar em armas, nós vamos fazer, praticar crimes, nós vamos fazer o que quer que seja, né? É, atuar clandestinamente, né? ou nós vamos nos apegar a essa própria legalidade, forçando-a contra os próprios burgueses. Né? E nós vamos combinar essas duas táticas às vezes simultaneamente. Né? Vamos, reforçamos aqui a ordem burguesa, depois, enquanto a combatemos de outro flanco. Né? Qual que é o objetivo, vamos dizer, é, estratégico? Né? É chegar onde nós queremos chegar. Né? É. E, isto, né, e, e quando nós fazemos isso, né, nós, nós uh, contribuímos para erodir né, a confiança da comunidade naquela ordem jurídica. Né. Então um dia uma norma se aplica, no outro dia ela não se aplica. Né. Se os meus amigos que são presos, é, então a prisão, a prisão em segunda instância não pode. Se são os meus inimigos, então a prisão em segunda instância pode. É, se, enfim, a interpretação que, eu, que se, se é o meu inimigo que está sofrendo impeachment, ele vai perder os direitos políticos e perder o cargo. Se é o meu amigo que está sofrendo impeachment, ele vai é, perder o cargo, mas talvez não perca os direitos políticos. Né? É, e assim por diante. Né? Então, é, é, a doutrina jurídica ou a teoria jurídica é, está para a ideologia como uma ferramenta está para um trabalhador, né, para um artesão, né, é, é, é essa a relação, né, é um instrumento. Né. Bom, feitas essas considerações iniciais, né, vamos ao bendito do positivismo. Né. Como eu disse, o né, positivismo é, surge ali na, no início do século, na primeira metade do século XIX, com o Augusto Conte, ele nasceu em 1798, então é praticamente um filho do século XIX, Morreu em 57, então cedo para os termos de hoje, né, com 59 anos. Ele tem variadas obras, uma obra extensa, né? Enfim, ele era um, um grande matemático, um grande ge, 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 é, a, a, geômetra, né, então ele tinha ali conhecimentos de ciências exatas né, é, e que se encaminhou para a filosofia. Né. Ele tem uh, obras aqui, só para citar, né, já em em 1816, portanto com 18 anos ele já estava publicando, né, tem o Púsculos de Filosofia Social, que foi publicado primeiramente em 1816, o curso de filosofia positiva em seis volumes, né, que saiu entre 1830 e 1842, em 1848 ele foi renomeado para Sistema de Filosofia Positiva, né. em 1848 o discurso sobre o espírito positivo, discurso sobre o conjunto do positivismo de 1851, Sistema de Política Positiva em quatro volumes, publicado entre 851 e 1854. Catecismo Positivista, de 1852. É interessante né, que o positivismo, como ele identificava né, que uh, a, havia uma necessidade humana né, por algo transcendental, ele vislumbrou a necessidade também de existir uma religião. Né. Mas veja, é uma religião mundanizada, É né, uma religião sem Deus, né? E ele criou isso, né? Esse, esse, vamos dizer, essa foi a cereja do bolo aí do, do, do seu sistema, né? É uma conclusão necessária daquilo que ele defendia, né? E ele uh, defende, né? A, a criação de uma religião da humanidade, né? Ao invés do que, que é basicamente um arremedo de catolicismo só que sem Cristo, né? e sem Deus, né, em que o, o central é o culto, é a humanidade. Né. E esse catecismo positivista é realmente um catecismo, como é o, o católico, né, em que ele faz ali lições é, para leigos, né, que, que devem ser lidas aí diariamente. Então são alguns dias que o sujeito se prepara no catecismo positivista. Eu acho, eu acho que a melhor introdução possível né, à, à obra dele é esse catecismo, que foi feito realmente para o leigo. Né? Então, é, quem quiser entrar na, na obra do Conte, entre pelo catecismo, além de ser uma obra é, interessantíssima. Né? Enfim, para quem é católico, você ri demais, porque é uma bobajada, é coisa realmente de uma pessoa louca. E, e um dado né, da, da vida do Conte, aí, é um dado é, real, né? ele foi internado na, na sua no início da vida adulta, ele foi internado num hospício por problemas ali psicológicos, né? era, era louco. Né? E em algum momento ele quis ter alta, né? e os médicos, né, não sabendo o que fazer, enfim não iam mantê-lo preso lá, liberaram, mas liberaram com uma nota né, de não curado. Né? Então o, o, o Augusto Conte era clinicamente louco, né? pelo menos segundo os médicos da época. E, e ele fez essa obra aqui, uh, já nessa condição. Né? E, e, e veja, eu estou falando isso porque é engraçado, mas de qualquer forma é uma obra séria. Né? Ele, ele é um sujeito, só que isso aqui é uma filosofia, né? ele, não é, ele não é um impostor. Né? Ele, ele oferece aqui argumentos sérios, né? que devem ser respondidos com a devida seriedade. Né? Ele não era um bobão, não. Né? É, sob muitos aspectos ele era muito mais sério do que o Karl Marx. Né? O Karl Marx sim era um diletante, era um despreparado tal. É, o Augusto Conte era, a meu ver, superior a ele. Né? É, bom, e daí tem outras obras aqui que eu não, não preciso citar. Né? Ah, ah, bom, qual que é o núcleo da ideia? Né? É a ideia de que ah, é, é, o positivismo oferece uma teoria da história. E essa teoria da história compreende a história humana como dividida entre três fases, que ele chama de três estados, a né, chamada lei dos três estados. Né. Primeiro, um estado teológico, que é a infância da humanidade, né, em que ela precisa de um Deus, né, com que se assemelhe àquele velhinho de barba que fica lá em cima falando com a gente, nos dando ordens. Né. É, é, o, é o que ele chama de estado teológico, né em que o ser humano está é, é, altamente dependente da, 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 da religião. Né? É, um segundo estado que se, se sucede a esse estado teológico é o estado metafísico, que surge mais ou menos ali na, na Idade Média, né? em que a, a, começa, né, a pipocar, né, começa a pipocar, começa a dar os seus, seus primeiros raios ali, a racionalidade humana. Né? Então o ser humano passa a construir sistemas filosóficos, ele passa a, a pensar com maior seriedade e ele é, de alguma forma vai se libertando daquela superstição própria do estado anterior, né, do estado teológico. Né? Ele passa, com, é, Se no estado teológico né, era Deus que reinava, né, no estado metafísico é a razão que reina, né? É o vamos dizer o intelecto. E o terceiro estado que ele identificava como nascendo ali, né, com, com a sua obra, né? Com ele era, vamos dizer, o fundador da, da religião da humanidade, seu primeiro papa, seu messias, né? Enfim, ele era realmente o inaugurador desse estado é, do terceiro estado, que é o estado positivo, em que vige a a ciência, né, é a ciência que manda, né, é a identificação dos fenômenos, é o estudo dos fenômenos visíveis, né, daquilo que é apreensível aos sentidos, né, daquilo que nós podemos é, observar. Né. Então, é, é, o ser humano deve se guiar, né, se ele se guiava por Deus no início e depois pela razão, ele deve agora se guiar pela ciência e veja, para o Conte isto já aconteceu né? então é, é, é só uma questão de tempo para que o Estado positivo se, insta, se instaure é, de sua, da, da, da sua maneira mais ampla e domine né, de forma irresistível a, as pessoas né? é, é inevitável para ele, assim como era inevitável o advento do comunismo para Marx né? é, bom a gente pode dar aqui exemplos aqui de, de aplicação dessa lei dos três estágios uns exemplos meio é, bobinhos né é, mas é, é importante só para só a gente ter uma ideia de como isso funcionava né é, veja por exemplo se nós questionarmos né por que uma pedra né cai de, de um despinhadeiro, tal por que caiu uma pedra ou enfim que que seja né é, uma resposta teológica né, que poderia ser dada né, na primeira fase da humanidade seria a seguinte, né, porque Deus quer né, Deus mandou, não cai uma folha sem que Deus queira, portanto se caiu a pedra, Deus quis é, se nós passamos para o estágio seguinte né, vamos dizer, a resposta metafísica né, seria, bom, é da natureza dos objetos pesados cair né, o que é pesado cai Você solta o seu apoio, ele cai né, então é Indo além, né, qual seria a resposta positiva, né, da fase positiva? Né? Bom, uma pedra cai por conta da lei da gravidade que se eh, manifesta, desce daquela forma. Né? O sujeito põe lá as fórmulas do Newton e acabou. Uma outra, né, é um outro exemplo. Né? Por que há doença tal? Né? Resposta teológica. Né? Punição por pecados. Né? Deus mandou as pragas no Egito, né? Deus dá e tira a vida, né? Então se ele tira a vida por qualquer doença que seja, é em punição pelos pecados, né? Uma resposta metafísica para essa questão, né? Bom, a vida é assim, né? A vida é ruim, brutal, curta, né? É, é da natureza da vida, né? E nós temos que nos adaptar a ela, né? Uma resposta positiva, bom. Agora nós temos a metafísica e a biologia, existem vírus, bactérias, fungos, etc., e eles causam doenças e essas doenças podem ou não ter cura e tal, tal, tal. Vejam como é, passando né, uma mesma questão filtrada por cada um dos estados, ela vai ter respostas diferentes e que na visão do Conte a resposta né, da fase positiva é a mais perfeita. Né, porque ela é observável, né, ela é, ela é a, a resposta sobre a qual nós temos mais certeza. Né. Uma outra pergunta que pode, pode ser feita, né, que a gente vamos fazer esse último exemplo aqui, né, bom, por que existem guerras? Né, a resposta teológica, né, bom, deuses podem brincar né, com os seres humanos. Né, é, se você é pagão, né? Se você conf... se você crê em vários deuses, né? Se você está é, é, no ambiente cristão e você é gnóstico, você pode dizer, bom, existe o Deus Mal, né? Que nos quer, quer nos destruir, né? É, a resposta metafísica, né? Bom, é a natureza humana, né? Há disputas territoriais, desejo de poder, libido, tal e tudo isso motiva, né? Os, os líderes mundiais, os líderes dos países, dos povos a entrarem em guerra resposta positiva, né? Ah, o ser humano ainda não se abriu, né, ao estado positivo, né? Somente quando ele se guiar pela ciência primeira, né, que é a sociologia, ele vai, nós vamos entrar num período de paz, né? Então, é, é, é essa ideia que está por trás aí do raciocínio do Comte. Né? e mais, né? Ele é, é, fazendo essa, essa esse predomínio na fase positiva das ciências, ele estabelece uma hierarquia das das ciências, né? E, e no topo dessa hierarquia, né? Vai estar a sociologia, né? A, so, a sociologia é a ciência mais importante, né? É, porque ela é, trata do, do fenômeno aí da sociedade, da nossa vida é, grupal e dela, de, do conhecimento dela, dependem todas as outras. Né? Depois dela, vem né? é, em, em generalidade, né? biologia, química, física, astronomia, matemática. Né? É, em termos de de complexidade, né? Ela, a sociologia é a mais complexa, as menos complexas são biologia, nesta ordem para ele, química, física, astronomia, matemática e tal. Então, ele coloca no topo aí da, da, do, do, vamos dizer, do edifício do conhecimento, isso o de Tracy também fazia, né? só que ele colocava a ideologia, que era uma ciência no, no topo aí da então, vamos dizer, no núcleo né, do, do edifício do conhecimento, e o Conte coloca a sociologia. Né? É, bom, é, é preciso entender né, também um outro aspecto. Né? A ideia de ordem. Né, é que somente por meio de uma sociedade racionalmente ordenada, cientificamente ordenada, é que se pode atingir o estágio positivo, o progresso. Né? A ideia do, da ordem como instrumento para o progresso. Né? É, e isso tem a ver um pouco a gente precisa entender um pouco as circunstâncias do próprio Comte, né? É, veja, ele nasceu ali praticamente no período da Revolução Francesa, do, do em que se, sua, na sua juventude ali ele viu a fase napoleônica e toda a fase de instabilidade que se sucedeu. Né? Então, ela surge, né? O positivismo dele surge em um ambiente de instabilidade social e política, né? posterior ali à Revolução Francesa. Né? E por isso, né, ela acaba sendo uma teoria antiliberal. Né? É, vamos dizer, é contrária né, àquele ambiente que ele identificava como ligado ao liberalismo. Né? Se tem um vencedor da Revolução Francesa, é o liberalismo. E ah, o Conte é, identifica nesse liberalismo uma, um fator ali de instabilidade que precisa ser debelado pelo positivismo uma segunda ideia a ideia de messianismo né é, o conte ele foi durante algum tempo na juventude ele foi secretário do saint simon né? foi por seis anos e, e herdou desse pensador a ideia de reforma da sociedade né dizer olha a sociedade precisa ser reformada é é, é, é preciso mudar é preciso implantar a nossa né, a utopia né? E quem é o messias dessa nova ordem? É o próprio Conte. Né? O cientificismo, né? a ideia de sociologia como ciência primeira. Né? Ali na largada do, do iluminismo, né, que começou no século anterior, é, é, você, a gente viveu, né, um, enfim, o mundo ocidental viveu um enorme progresso né, nas ciências naturais, biologia, astronomia, ah, nas matemáticas, enfim, houve, houve realmente nessas ciências, né, vamos dizer, nas ciências nas, nas não humanas, né? houve um, um, um grande uh, progresso, né, e também na técnica, né, navio a vapor, a, as primeiras uh, automatizações, né, os maquinários, as primeiras indústrias, o, o, o sistema industrial, né, que, que se, se assinalava ali na Inglaterra, então nós tivemos ali, vamos dizer, a tônica de que a ciência, de alguma forma, é, teria a, o poder de, de eliminar todos os males, né, e ah, a, a ideia disso, disso resulta, a ideia de que o objetivo da sociologia né, e das ciências em geral é a utilidade. Né, não, é, não é mais a, a ideia de, que existia desde os gregos de procurar a verdade. Né, é, é a utilidade que conta. Né, é a engenharia social. Né, é fazer isto para, o, para conseguir um resultado. Né, não a busca desinteressada da verdade, né, mas a a, vamos dizer, a prática e a busca de certos conhecimentos enquanto forem úteis para que se atinja o objetivo daquele esquema de ação. Né? Uh, um outro aspecto né, que já estava presente também desde o do, desde do, do, do século anterior, né, to, enfim, todo o empreendimento da enciclopédia, né, dos, dos iluministas todos franceses daquela época, Voltaire, todo esse pessoal, né, era a ideia de substituição né, uh, dos poderes uh, uh, espirituais e terrenos. Né? Uh, saem né, o papa né, e o rei né, e entram né, no seu, em seu lugar a ciência e o industrialismo. Né? E nesse caldo de cultura, né, uh, os intelectuais né, eles, eles enxergavam para eles próprios um papel muito importante. Né? É, é o, é no fim das contas, né, é o papel de dirigentes desse novo sistema. Né, é não, quem vai mandar, né, pensavam eles, né? Não serão né, os donos do poder econômico, né? Os, os, os Bill Gates, né? De então, né? Os Rothschilds, quem quer que seja, né? Quem vai mandar somos nós, somos os intelectuais, somos os cientistas, somos os sociólogos, né? Nós que vamos mandar, é, é, e é curioso, né? Que é, dif, é difícil, um autor, né, um, um, enfim, um ideólogo que. É, chegue à conclusão, né, na sua ideologia, que não é ele que vai é, mandar né, quando a nova ordem que ele busca, né, com aquele esquema de ação que ele defende, se instaurar. Né. E ah, ah, também como consequência dessa substituição dos poderes espirituais e terrenos, a ideia de uma religião da humanidade. Né, é é uma vamos dizer é atender ao, ao impulso né, interior de transcendência do ser humano, né, por meio de uma religião sem Deus. Né. É, há um livrinho é, do Ronald Dworkin que foi publicado há alguns anos, acho que antes dele morrer, em que ele defende lá uma religião sem Deus. Né, isso é conte puro, puro, né, não sei como ninguém é, apontou isso. Né, é essa uma ideia de velha de Dois séculos e meio quase. É, bom, mas esse era o seu aspecto. Né? E, uh, vamos dizer, uh, ainda no, logo após a morte do Conte, né, o Conte morre em 57, 1857, então, já na década de 60 do século XIX, começam a surgir as primeiras menções à obra dele no Brasil. Uh, e por meio de. Uh, estudantes que iam estudar na Europa e voltavam. Né? Então o sujeito ia estudar engenharia né? na Alemanha, na França, não sei aonde, é, ou matemática, ou o que quer que seja, e ele voltava citando o Conte. A, vamos dizer, a parte das matemáticas, né, da obra do Conte, da geometria e tudo mais, é, acabava sendo o veículo introdutor aí da, do pensamento inteiro. Então, né? E é, isso aconteceu no Brasil. Né, começam a ser citados ali em trabalhos de em teses, e em trabalhos de conclusão de curso, em livros e tudo mais, e se começa a fazer uma, um alunado né, positivista no Brasil. É, são é, nomes importantes na época, os primeiros nomes que se destacaram, é, o do Benjamin Constant, que é o homônimo né, do filósofo é, suíço, que, que, que viveu no século XVIII, mas era, vamos dizer, o nosso Benjamin Constant é de Niterói, né, não é de, de Lausanne. E ele dava aula de matemática na Escola Militar, no Rio de Janeiro, e ele é, foi se aprofundando né, e se tornou um dos primeiros divulgadores aí de maior peso da obra do Conte no Brasil. Né. É, eu li em algum lugar uma declaração de amor do, do Benjamin Constant para sua então noiva, que depois veio a ser a esposa dele, em que ele fazia uma declaração de amor citando Augusto Conte. Né? Então você veja como o sujeito se impregnou daquela coisa. Né? E depois disso, né, depois dele, é, vieram é, o Miguel Lemos e o Teixeira Mendes, que vamos dizer é uma segunda geração, de positivistas, que já, já atua ali não na década de 60, mas na década de 70, e que ah, vai ser, o, vamos dizer, o núcleo do apostolado positivista no Brasil. Né? É, bom, na França... Né? você tinha dois, depois que o Conte morreu em 1857, você tinha dois discípulos dele que, vamos dizer, continuaram a obra, mas continuaram com ressalvas, que foram o Littré e o Lafitte. Esses dois, eles, de modo geral, aceitavam, né, a, vamos dizer, a parte filosófica do positivismo, fazendo suas complementações e tudo mais, mas negavam, em maior ou menor medida, o Littré talvez mais e o, e o Lafitte um pouco menos, mas negavam a parte da religião. Né? Então, bom, a, o, o, Conte, o Conte bom é o filósofo e o Conte é papa de uma nova religião, não serve. Né? Aí ele viajou. Né? Mas na verdade, não. Coerente, em termos de coerência, a, a religião da humanidade é altamente coerente com a, tudo que o Conte a, defende desde, a, desde o início. Então, enfim, feito essa ressalva, mas de qualquer forma, eles não viam assim e uh, os brasileiros, né, os, os o discipulado brasileiro do Conte inicialmente se filia a esses dois continuadores, vão até a França que eles chamavam de cidade sagrada, né, eles faziam peregrinações lá ao, ao túmulo do Conte e tudo mais, então tinha realmente, enfim, ficaram ligados aquilo num nível que uh, é um nível do fanatismo, né? Acho que talvez nem o marxista mais marxista é, tinha esse amor, essa, enfim, essa, essa devoção que uh, os positivistas, esses positivistas, pelo menos, tinham pelo, pela figura do Conte, né? Ah. Enfim, comparando com o Marx. É, bom, e no Brasil, uh, se, se, se uh, primeiro eles se filiaram esses dois, e mas logo eles romperam, né? Eles chamavam os o, o Lafitte e o Littré de, de impostores, de sofistas, e eles ficaram mesmo, vamos dizer, o que se, o que se cristalizou no, no ambiente brasileiro naquela época foi a teoria completa do Conte, né, a teoria religiosa mesmo. Tanto que em 1881 foi construída né, no Rio de Janeiro, esse prédio está lá até hoje, a Igreja Positivista do Rio de Janeiro, Igreja Positivista do Rio de Janeiro eu estive no Rio de Janeiro algumas vezes, claro não, não conhecia, mas e, e, e numa das vezes que eu tentei ir estava fechada mas esse prédio está lá, né? existe até hoje e é curiosíssimo, é uma igreja como enfim uma igreja católica só que, né, cadê Deus está né? lá, enfim a humanidade, tem umas estátuas malucas tinha uma sujeita chamada Clotilde Devo, Devo, eh, Devo que eh, o conte tinha uma uma paixão platônica por ela e que ele usou essa figura ela morreu logo né enfim, se conheceram por alguns anos ela morreu e depois anos depois ele morreu e ele usou essa inspiração dela essa paixão platônica para é, introduzir na religião da humanidade a figura feminina e que é, Mutatis Mutandis é a figura da Virgem Maria né no catolicismo então, vejam até onde vai a loucura. Para um católico, é um negócio tão maluco, é, mas para o Conte fazia sentido. E os, os discípulos dele, né, do apostolado positivista no Brasil e da igreja positivista, eles, eles emulam né, esse deslumbre da, do Conte pela sua clotilde. Bom, mas esses são, vamos dizer, detalhes anedóticos, né? É, Talvez não tão anedóticos porque são decorrências lógicas, né, naturais, inevitáveis da filosofia e da ideologia do positivismo. Né, e que no Brasil foi abraçada uh, integralmente, pelo menos naquele momento. Né. É, vamos agora à ação. Né. É, como eu disse, né, toda ideologia é um esquema de ação. Né, ela propõe algo a ser realizado neste mundo. Né, por nós, pelos seres humanos. Né? E o positivismo não era diferente. Né? Cabia né, aos iluminados, aqueles introduzidos na filosofia positiva, trabalhar né, na educação dos espíritos para que todos né, pudessem né, entrar né, na fase positiva, para que a fase positiva pudesse se instalar mais rapidamente. Que, que isto iria acontecer era para um positivista inevitável. Né? O que cabia fazer né, era acelerar o processo e torná-lo o mais perfeito possível no menor espaço de tempo. Né? Então era isso que, era esse o esquema de ação. Né? Ah, bom, o que é importante é, ressaltar quanto à ação do grupo positivista no Brasil? é muito comum nós nos livros de história enfim, vamos dizer, na historiografia oficial, né, que é essa das escolas dos livros da primeiro e segundo grau, você associar né, o golpe republicano aos positivistas né, dizer, olha é, foi lá o, o Benjamin Constant que convenceu os, os militares, porque ele dava aula na escola militar e todo mundo ficou é, imediatamente positivista e todo mundo quis, por isso, derrubar a monarquia. É, bom, não, não era isso. Né? A, a correta reconstrução historiográfica, né, isso tenho uh, muita segurança para dizer, depois de ter lido praticamente tudo de relevante que, que foi publicado sobre o tema, vai contar uma história um pouco diferente. Né? É, bom, os, uh, existia no Brasil um movimento uh, republicano, né? já desde de, 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 a independência, né? desde 1817, né? com a Revolução uh, Pernambucana, enfim, já, já existia um fenômeno republicano e uma, vamos dizer, uma linha republicana no Brasil que arrefecia e se fortalecia conforme as crises. Né? Ela ali no período da independência estava forte, depois é, se enfraquece, com, com a abdicação de Dom Pedro I volta a se fortalecer, Há ali uma, no período regencial uma instabilidade enorme em que ela volta a se fortalecer também, se cogita inclusive é, não dar posse né, ao, ao imperador, ao Dom Pedro II, é, é claro, isso é vencido, então há uma, vamos dizer, um, um, uma um retraimento dessas, desses ideais republicanos, mas eles estavam lá, sempre continuaram lá. Né? É, é claro, o segundo reinado né, foi é, muito rico para o Brasil em termos de progresso, em termos de, de bonança econômica. As décadas ali de, 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 pratica, de fim de 60 e 70 né? do, do século 18, foram décadas de, de crescimento econômico ah, enorme, né? o Brasil era praticamente o país que mais crescia no mundo, talvez só rivalizado pelos Estados Unidos, e eh, efetivamente os ideais republicanos eh, meio que arrefeciam nesse momento. Né? Mas, o, o, vamos dizer, se havia uma filiação ideológica majoritária né, dos republicanos, ela era ao liberalismo. Né? Veja a, a própria independência foi um empreendimento liberal, né? Mas, né, é, a partir do momento em que, por razões várias, se adota no Brasil o regime monárquico né, e uma constituição na sua feição liberal, né, como a Constituição de 1824, é, muitos grupos se satisfizeram, claro, liberais, mas alguns consideravam que isso não era o suficiente, né? que nós precisávamos ter um regime federativo, nós precisávamos ter um poder descentralizado, que era impossível com a figura do imperador, detentor, né, na Constituição de 1824, do poder moderador, é, e que uh, o correto né, era que nós fôssemos como a maior nação liberal da época ou as duas maiores, né? A França, né, que ex, que é, é, exercia sobre o Brasil um fascínio intelectual enorme, né? O século 18 o século XIX, desculpe, é um século francês, né, culturalmente, e os Estados Unidos, né, que já exibiam, no século XIX, um poderio econômico e uma pujança e, um, e uma expansão territorial, uma expansão até imperialista, né, que saltava aos olhos. Né, já, já, já era, uma, se não a maior, mas uma das maiores nações do mundo. Né, então, o ideal liberal da época era que nós fôssemos como esses dois modelos, e não como a Inglaterra, que foi, no fim das contas, o modelo para uh, o regime político que se instaurou no Brasil em 1822. Né? Então, é, vamos dizer, sempre houve ali no, no período do Império um grupo liberal que considerava que as conquistas liberais não eram suficientes. Né? Então, é, esse foi o grande motivo. E é claro, né, os motivos econômicos, né, a, a abolição da escravatura, é, havia um descontentamento do exército com o fim da guerra do Paraguai, nós vencemos, né, e, e é claro, né, a, a, as forças armadas ali é, reclamavam né, melhores condições de trabalho, uma, vamos dizer, uma maior participação na vida pública brasileira, e tudo mais. Então, vamos dizer, é, os grupos republicanos eram de, de uma certa forma é, é, em sua maioria liberais né? do ponto de vista ideológico né? e os positivistas bom os positivistas na essência eles são eles tinham vamos dizer uma confluência estratégica né? porque eles também são republicanos né? não faz sentido para uh, um positivista uma monarquia né? É, simplesmente não faz sentido. Né? A fase positiva impõe repúblicas, né? por quê? Porque a, a, vamos dizer o governante, né, enfim, o, so, o governante sociólogo, que é um, vamos ver depois um ditador, ele necessariamente tem que ser escolhido né, a dedo, né, fora né, da, do, do, da sua situação de nascimento. Né, o que é impossível, né? Quando você tem famílias reais, né? Em que o herdeiro necessariamente vai ser o filho do monarca, né? Do, enfim, é, é, é essa essa ideia, né? A monarquia é um empecilho para a instauração de um regime positivo, né? Então a república é necessária. Então existia, vamos dizer, uma confluência tática naquele momento. Os republicanos liberais, que eram a, maior, a enorme maioria, enfim e a minoria positivista. Né? É, bom, então esse, esse primeiro mito nós precisamos é, desfazer. Né? É claro, né, no momento do golpe republicano, né, existia a figura do Benjamin Constant, e praticamente só a dele, né, e que, enfim, ele de fato era bem quisto pelos alunos, ele tinha ali uma, uma adesão ao movimento, e ele foi premiado, vamos dizer assim, pelo governo provisório do Deodoro é, com é, secretarias. Né? Ele, ele ocupou, em especial, a Secretaria da Instrução Pública, né? o, o que seria hoje o Ministério da Educação, né? o que já revela a preocupação que os positivistas tinham e sempre tiveram com a educação. Nós vamos entrar nisso adiante. Né? Mas não, e, claro, né, influ influenciou também no lema da bandeira, ordem e progresso tal, mas não foi além disso, efetivamente não foi além disso, tanto que a maior prova dessa, 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 vamos dizer, desse pouco prestígio do grupo positivista ah, dentro ali do do grupo, né, do governo provisório e da, e, enfim, da, em quem mandava, né, no regime republicano então instaurado, foi a participação, eu diria, pífia dos deputados é, positivistas na Constituinte de 1891. Né? Quando a gente olha os anais ali da Constituinte, nós vamos verificar que praticamente tudo aquilo que os positivistas defendiam era é, rechaçado, era descartado. Eles não tinham força política nenhuma e, né? E, veja, se eles tivessem, vamos dizer, essa paternidade da república, né, paternidade do golpe republicano, é, necessariamente eles teriam que ter, é, na feitura ali da primeira constituição, uma participação muito maior daquela, da, do que aquela que eles tiveram. Né, então, só isso, por si, isso por si só já desmente essa versão, eu diria, oficial. O é, único ponto em que os positivistas tiveram alguma, algum sucesso na Constituinte foi na a separação entre Igreja e Estado. O Brasil, no Império, era um, era um Estado confessional né, ligado à Igreja Católica e isso na República, na Constituição de 1891, se desfez. Né, então, e isto foi obra sim, dos positivistas, mas era também um desejo dos deputados católicos. Né? Este, sim, grande número. Né? Então, é, a questão ali do, do padroado, da, a questão religiosa no império, que causou ali né, um, uma tensão enorme né, entre a igreja e, o, e o, o, a monarquia, ela, ela acabou sendo uh, refletindo né, no, no desejo desses deputados católicos de instaurar efetivamente uma separação entre o Estado e a Igreja. Então, vamos dizer, o Estado laico, né, no período republicano brasileiro, ele foi um desejo né, dos católicos, né, mais do que uma imposição de, de, dos republicanos. Né. E se havia essa, vamos dizer, confluência tática, né, entre os liberais republicanos e os positivistas, né, no, no início ali do governo republicano, havia também uma diferença marcada, né, que se dava no seguinte: né, os liberais, né, e basta. Ah, o, acho que o exemplo típico de, da, da figura do liberal republicano era o Rui Barbosa, né, eles eram democratas, né, eles queriam a instauração de uma democracia, de um regime democrático no Brasil, a exemplo do que existia nos Estados Unidos. Então é, é, existia esse desejo muito forte, né? essa era uma condição inegociável da república. Né? Embora, vamos dizer, o império também fosse democrático. Né? Bom, mas uh, isso não, aco não aconteceu mesmo com os positivistas. Por quê? Porque na concepção kantiana, e aí nós vemos a tradução... Da, de uma filosofia em um esquema de ação, né, de uma filosofia em ideologia. Né? Porque o Conte, lembremos, né, ele considerava que a sociologia era a ciência primeira, a mais importante, e que caberia, né, o governo de qualquer sociedade, da sociedade positiva, caberia a um sociólogo, um governante sociólogo, a um governante que entendesse né, cientificamente como uma sociedade funciona e pudesse aplicar as suas soluções, de novo, cientificamente obtidas, né, no governo. E, no fim das contas, né, nessa linha de, 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 de concep nessa concepção, a, a política, né, como a ideia do, do embate de interesses né, que se dá na discussão parlamentar e tudo mais, perde o sentido. Né? Por quê? Porque se é a ciência que vai dizer o que, que deve ser feito, né, quais são as decisões que vão vincular a coletividade, para que serve um parlamento? Para que servem as discussões, a oposição de ideias e tudo mais? Elas perdem a razão de ser. As discussões parlamentares viram simples achismos, simples interesses ali desprovidos de uma base científica. E isto, pela sua natureza não científica, deve ser descartado. Por essa razão é que os positivistas logo romperam com o governo provisório, né? romperam né, aquela aliança tática ali que eles tiveram no momento do golpe. E é, é, Curioso né, é que no, no momento da, da constituinte, né, os uh, dirigentes do apostolado positivista, o Miguel Lemos e o Teixeira Mendes, fizeram um projeto de constituição que eles gostariam que fosse adotada. Esse documento, eu vou colocar um link para ele uh, aqui no, na, na descrição do podcast para que vocês possam acessar. Chama-se Bases de uma Constituição Política Ditatorial Federativa para a República Brasileira, em nome da humanidade, da pátria e da família, ordem e progresso. É um documento curiosíssimo, é uma, uma minuta de Constituição que foi feita por esses, pelos dois dirigentes do, do apostolado e que tinha, vale a pena ser lida, um documento curto, e ela tinha várias, uh, enfim, vários aspectos curiosíssimos. Primeiro, ele dividia, esse documento dividia o que se chamavam estados ocidentais e estados americanos. Basicamente fazia um corte no Brasil, né, pegava os estados brasileiros ali próximos da costa, né, que são corresponde mais ou menos ao desenho das capitanias, e recortava né, o Brasil profundo, ali, o Brasil amazônico, vamos dizer assim, e dizia o seguinte, bom os, o, a costa são os estados americanos, são os estados como nós conhecemos hoje. né é, E eles vão lá ser, ser federados e tudo mais, e vamos dizer, o Brasil amazônico compõe os estados ocidentais, que são os estados dos índios. Né, e eles vão ter lá suas regras próprias e tudo mais. Então, vamos dizer, havia ali uma divisão é, é, geográfica do Brasil. Né? Isso também importava muito pouco para os positivistas, porque eles achavam que talvez o que fosse melhor para o Brasil é, seria a criação de vários pequenos países. Então, eles não tinham uma, um grande comprometimento com a unidade nacional. Então, a primeira inovação desse documento é isso. Já, já se vê que isso não, não, não passaria nunca né, no, no plano nacional. Né. Ele previa um governo federal ditatorial. Né. O mandato do, do governante né, era vitalício e o, o indicado né, enfim, ele poderia apontar o seu sucessor. E uh, essa, essa sucessão, né, dependeria da anuência de um percentual das capitais dos estados. Né. Então, vejam que coisa maluca. Né. É, o parlamento, a seu turno, né, existiria, claro, mas com competências re reduzidíssimas. Né. O, par o parlamento não faria leis, ele não cuidaria do governo. Ele apenas então somente se ocuparia da votação do orçamento e da fiscalização da execução orçamentária. Né? Então, se reuniria ali por um ou dois meses por ano, vota o orçamento, vai todo mundo para casa. Próxima legislatura, uh, revisa as contas da, da, da anterior e vota o próximo orçamento. E assim por diante. Né? E o seguinte, todas as leis, né, todas as, enfim, as leis políticas públicas, enfim, tudo aquilo que, que normalmente seria objeto da divisão do trabalho entre executivo e legislativo, ficava nas mãos do ditador que deveria submeter à consulta pública os seus projetos né, por 90 dias. Então, eu quero lá aprovar um novo Código Civil. coloco Faço o Código Civil, coloco sob consulta pública em 90 dias, recebo as sugestões, as adoto ou não, e ao fim desse período eu publico a minha lei no seu formato definitivo. então Era, era, era esse o o desenho do fluxo de poder ah, dentro de, um, de uma constituição eh, positivista. É, é claro, isso nunca passaria no plano nacional, né, e não passou mesmo. Né. Mas, é, isto foi levado né, ao âmbito local. Né. Compunha ali aquele grupo de positivistas um deputado que foi deputado à Constituinte de 1891, Gaúcho chamado Júlio de Castilhos e ele ah, era um sujeito muito aguerrido, muito ah, 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 inteligente, enfim, e que desde a juventude já se eh, já se filiou ao positivismo. Né? E ele tendo sido deputado né, na Constituinte Federal, ele se decepcionou largamente com a, a pouquíssima influência que aquele grupo poderia ter nos destinos do Brasil. E decidiu o seguinte, olha, bom, vamos voltar para casa e vou procurar fazer é, a, a minha revolução positivista local. E foi o que foi feito. Né? É, o Júlio de Castilhos né, foi eleito ao governo do estado, ele aprov fez aprovar, conseguiu aprovar uma constituição local, né, a Constituição Estadual de 1891, e ela é um decalque né, com algumas adaptações desse modelo do apostolado do, do Miguel Lemos e do Teixeira Mendes é, ela previa né, três poderes né, o presidente do estado, o poder executivo a assembleia de representantes e o judiciário é, o mandato do presidente, né, o atual governador era de cinco anos e ele poderia ser reeleito indefinidamente desde que obtivesse três quartos dos votos é, veja que ele trocou a vitaliciedade né, que era, já era um pouco demais né, daquele projeto de 1890 e colocou essa possibilidade de reeleição indefinida né, e, é, desde que fosse por 3 quartos do, dos votos note que né, é, isto não prescindia da boa e velha fraude né, a, as eleições sempre foram fraudadas, eram de modo geral no Brasil ah, mas no âmbito local sempre foram fraudadas, né, então isso era muito fraudado. É, o Borges de Medeiros, que foi o último governador do, desse grupo aí positivista né, no, no Rio Grande do Sul, ele ah, ah, essa é, uma, é anedota, mas é uma anedota verdadeira. Né? O que aconteceu é o seguinte, realizavam-se as eleições, é, quem apurava era a, a Câmara, né, a, enfim, a, a Assembleia local e os deputados, né, depois de, de, de feita a apuração, iam levar né, ao governador o resultado, né, notificá-lo do resultado. E na última eleição, salvo engano em mil, 1928, eu posso errar na data, mas é nessa época, no final da década de 20, é, o Borges de Medeiros, que foi o sucessor do Júlio de Castilhos, ele era candidato à reeleição, né, já estava há muitos anos no poder, e ele eh, não tinha obtido os três quartos dos votos, né, então portanto ele não estava reeleito. E o, o enfim o encarregado de levar a notícia foi o Getúlio Vargas, então deputado estadual mais um, um outro deputado. Né, e eles foram e era do grupo do Borges de Medeiros. E ele foi notificar, foram levar a má notícia para o Borges de Medeiros e dizem que quando o Borges de Medeiros os viu, né, enfim entrando lá no palácio, é cumprimentou-os, né? Dizendo, olha, e aí vieram me dar boa notícia e disse disse, disse que essa fala do Borges Medeiros deixou o Getúlio e o outro sujeito tão encabulados que eles deram um sorriso, voltaram para trás e recontaram os votos para chegar nos três quartos. E isso causou um estresse enorme. Claro, sabia-se que não, não não a contagem não havia sido essa. Os grupos adversários ficaram é, é, claro ofendidíssimos né ficaram em pé de guerra já tinha havido uma guerra civil por conta dessas desse regime rio-grandense ali na, na, ainda no século 19 e uh, o que aconteceu foi o seguinte chegou-se a um acordo político né, entre os grupos adversários né é, o Borges de Medeiros havia conseguido o último mandato né nesse esquema né e ele havia se comprometeria a não concorrer mais né? dando lugar ali aos sucessores. Né? E, curiosamente, o sucessor dele foi o Getúlio Vargas, né, que foi eleito governador do Estado. Né? É, bom, então, essa, esse era o, vamos dizer, o esquema eleitoral. Né? É, o presidente do Estado poderia invalidar a legislação municipal que fosse contrária às leis federais ou estaduais. Né? Então, já, já havia ali uma o que seria uma atribuição hoje típica de poder judiciário. Né? E, uh, e mais, né? porque como o próprio presidente do Estado fazia as leis estaduais, então ele, se quisesse, bastava fazer uma legislação estadual que se contrapusesse às legislações municipais e essas, pelo esquema de hierarquia que a própria Constituição estabelecia, cairiam. Né? Então, ele tinha, vamos dizer, um duplo poder. Né? E ah, copiando aí o processo legislativo da proposta do Miguel Lemos e do Teixeira Mendes, e o processo legislativo era o seguinte, né, as leis eram elaboradas pelo presidente mediante consulta pública de 90 dias. Né, então todos podiam fazer sugestões à legislação proposta. Né. É, bom, esse esquema vigeu no Brasil de 1891 até 1930, e uh, tornou o Brasil talvez o único lugar do mundo eu não, tenho, eu não tenho conhecimento de outros se algum de vocês tiver por favor entre em contato comigo e me mostre né? é, o, tal, esses, esse, essa situação no Rio Grande do Sul talvez tenha sido a única situação do mundo moderno pelo menos em que tenha havido dentro de uma federação uma, uma ditadura local em um país nominalmente democrático. Né? Então você tinha institucionalmente né, um regime ditatorial, né, que era vamos dizer, a aplicação prática né, do, da concepção positivista de Estado. Né? É, talvez tenha sido o único lugar do mundo, né, o Rio Grande do Sul, em que uma ideologia positivista tenha sido tão fortemente traduzida ou tão fielmente traduzida em uh, um documento legislativo, né? é claro. Você, no México você teve revoluções, é, vamos dizer, revisões educacionais. O Chile, Argentina, você tinha uma outra influência em, em um ou outro campo legislativo específico de positivistas. É, mas no Brasil foi o único foi o único lugar do mundo que eu tenho notícia. Né? e nem na França, né? a França deram muita trela para o pro, pro Conte, né? é, em que tem havido é, uma transposição quase que literal dessa concepção positivista de Estado, desse plano de ação, desse esquema de ação é, daí do, do positivismo como ideologia. Né? Então, é, isso aconteceu né? na, no Rio Grande do Sul. E, claro, quando isto aconteceu em nos dois anos seguintes à, à adoção dessa constituição houve uma guerra civil local, né? então os grupos ali é, adversários do, 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 do grupo do Júlio de Castilhos iniciaram uma guerra civil mesmo né? de gente matando gente né? é, a, a contagem né? de, de, de mortos né? dessa guerra civil gaúcha chega a superar 10 mil né? então, é, veja foi a maior mortandade de gente, né, da história republicana, né, é, veja, no, no, no Estado Novo não morreu tanta gente, né, no regime militar não morreu tanta gente, né, dos dois lados, é, foi foi realmente a maior matança, né, e foi não espanta que tenha sido decorrência da aplicação direta de uma ideologia, né, a vida pública, né foi onde Não é por acaso que onde uma ideologia, um esquema de ação que precisa ser implantado custe o que custar, se instaura, não à toa ocorre morte de gente. Enfim, quem se coloca no caminho de uma ideia é eliminado. E foi isso que aconteceu. Quando o Getúlio Vargas acende, ele pertencia a esse grupo do, do Júlio de Castilhos, quando ele acende, primeiro, a, a, a carreira política dele foi a seguinte, ele foi primeiro com um cargo de delegado na, no, no Estado do Rio Grande do Sul, depois virou deputado estadual, depois virou é, deputado federal, virou ministro da fazenda, depois voltou para o Rio Grande do Sul e virou é, governador. Né? Então essa foi, e depois de governador, voltou ao plano nacional para fazer o golpe do Estado Novo. É, bom, quando o Getúlio chega né, ao, ao plano nacional, por meio do, do golpe do Estado Novo, que tem outras componentes aí, enfim, é, a gente pode questionar se, se foi preparado por positivistas ou não positivistas, é, é mais complexo do que isso. Né? É, havia ali uma disputa entre estados, entre, uma correlação de forças entre estados que havia sido, de alguma forma, abalada pelo governo do Washington Luiz, então se impunha uma nova, um novo equilíbrio. E esse novo equilíbrio foi alcançado por meio do Estado Novo. Então vamos colocar, eu não coloco na conta do positivismo isso, mas eu, o que eu coloco é o seguinte, né? É o grupo do Getúlio, né? O ambiente em que o Getúlio se forma era um ambiente positivista. E talvez se nós formos extrair do positivismo o seu aspecto político mais saliente, mais importante, é efetivamente a ideia autoritária. O positivismo não apenas desconfia da democracia, como ele tem certeza sobre a democracia. Ele considera a democracia incompatível com a fase positiva e, portanto, a democracia precisa ser eliminada. Né? É fácil né, você compreender que, nesse caldo de cultura, e veja, o Getúlio surge quando já, já existia ali uh, mais de 20 anos né, de, 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 da situação ali do grupo do Júlio Castilhos no poder. Então, a, 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 é nesse caldo de cultura que ele surge. Né? E é, fica fácil entender que uh, em um momento em que o mundo se tornava muito desconfiado do liberalismo, da democracia liberal, né, basta verificar que na década de 20 surgia o fascismo na Itália, na década de 30 acende ao poder uh, o nazismo na Alemanha, fica fácil entender que num, num mundo que se tornava antiliberal, né, esse mundo pré-segunda guerra, é... Uh, ficasse fácil o caminho para alguém de mentalidade autoritária positivista. Então é, 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 é essa, vamos dizer, a principal, a principal uh, a, a influência do positivismo no, 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 no governo, no plano nacional, por meio do, do, do Estado Novo e do Getúlio Vargas especificamente. Né? É, o que nós temos aí como características, né, que se revelaram, no direito, né? não em doutrina jurídica, mas em uh, uh, instituições, em desenho de instituições, em normas, em uh, dispositivos constitucionais, basta ver a Constituição de 34 e a de 37 e também a de 46, né? é, primeiro, a ideia de ausência de metafísica, né? enfim, o mundo se terrestrializa, né? para o direito inclusive, né? é o autoritarismo. Né, a, a redução das funções do legislativo, né, o governo por meio de decretos-leis, né, é, tudo isso está dentro dessa ideia autoritária, que é, a no, vamos dizer, a nota distintiva do, do, do programa político positivista. Né, a, 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 o tecnocratismo, né, a ideia de que eu preciso ter. É uma tecnocracia, uma burocracia muito especializada, científica, que vai cuidar dos vários aspectos da, da, vida, da vida social, né? Quem, quem estuda a história administrativa do Brasil na época do Estado Novo ou a partir do Estado Novo vai verificar ali o surgimento, por exemplo do DASP, né, que é o Departamento do Serviço Público vai verificar ah, o surgimento ali dos ministérios vai verificar ali o a fundação de um aspecto que depois só veio a crescer no século XX que é o da autarquização do Estado Brasileiro né, então começa a pular ali as autarquias federais que, que vão se instalar em todos os estados. Então você tem vamos dizer, uma ampliação do estado né, e a ideia de uma especialização cada vez maior, científica mesmo, né, do, 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 da burocracia pública. Né. Isso está no DNA do positivismo. Né. É, mas a desconfiança em relação à representação popular, né, já vimos isso, né, a história do Estado Novo é toda essa, né, nos 15 anos em que ele é, esteve em vigor entre nós, né, é a ideia de messianismo, né, de que uma pessoa precisa, é, cabe a uma pessoa predestinada né, instaurar né, a mudança social que, que, que se requer, um certo moralismo. O, o Júlio de Castilhos, um né, sujeito que nunca enriqueceu, o Borges de Medeiros também, né, eles não eram corruptos né, nesse sentido. Mesmo o Getúlio Vargas não era, né, ele sempre foi fazendeiro e tudo mais, que, claro, havia ali na família do Getúlio alguns negócios mal explicados, mas o Getúlio não, não enriqueceu no cargo. Né, então existia ali um, um moralismo, né, uma certa probidade como como a, a nota distintiva do governante positivista, né? O governante positivista é um probo por definição, né? É, muito desse discurso da moralidade pública, né? Que existe no Brasil é um resquício é, positivista, sem dúvida. É, a ideia de que o governante é um servidor do povo, né? E que, de que ele não se serve do poder, né? É, pelo menos não para fins de enriquecimento pessoal a ideia de discricionariedade e a ideia de que o indivíduo não é um fim em si mesmo, que é mais ou menos a tônica do liberalismo. O indivíduo se submete ao Estado e o Estado é a força política fundamental a qual se subordinam dentro de uma sociedade todas as outras. Então, isso é uma nota clássica aí do positivismo. Havia é, no, no, dentro do, do próprio establishment ali do Estado Novo, uma discussão sobre o quão é, positivista era Getúlio Vargas e o seu governo. Né? É, de um lado, os, os, enfim, os, os, os áulicos ali do poder, né? os, os, os ligados, aqueles ligados ao poder, ao governo, é, é, faziam questão de, de intensificar esse mito. Né? Então, é, se, se atribuía ao Getúlio Vargas, talvez um grau de, de adesão ao positivismo é, maior do que o real, né, isso estava presente. E, de outro lado, alguns positivistas é, é, ligados ali ao apostolado, que já não contava com as presenças do Miguel Lemos e do Teixeira Mendes, que já tinham é, falecido, é, tratavam de relativizar isso. dizer olha, é, realmente, talvez aqui na Constituição de 37 tem alguns pontos de convergência, mas também há pontos de, de divergência e tudo mais, e, e, e Getúlio não é tão positivista quanto nós gostaríamos ou quanto nós é, pregamos. Né? É, eu, eu já ficou longa essa nossa conversa, eu pretendia fazer uma, um aprofundamento dessa discussão por meio de um debate que houve entre dois é, deputados, dois, eram na verdade dois, dois políticos ligados ao, ao Estado Novo, um chamado Pedro Vergara, que foi diretor do Instituto Nacional de Ciência Política, enfim, um órgão ali criado no Estado Novo, né? Enfim, com uma pretensão científica ali de divulgar é, é, o pensamento do Estado Novo, né? Então enfim já, já aí se verifica essa ideia de essa tentativa de dar um suporte intelectual a, a, a aquele regime que que, que que era o vigente né? uh, e o outro era o Monte Arrais que era também um outro deputado oriundo do Rio Grande do Sul do grupo do Getúlio e esses dois sujeitos né, o Pedro Vergara e o Monte Arrais cada um deles escreveu um artigo o primeiro Falando genericamente sobre o castilismo, né, a doutrina do Júlio de Castilhos, que, que era o, enfim, o, o fundador do grupo a que o Getúlio se filiava, e o Monte Arraes falando é, especificamente sobre Getúlio Vargas e o positivismo, né, dando a sua versão da, do, do, que, do que ele entendia do quão positivista ele entendia que o Getúlio era. Né? E bom, esses dois uh, defendiam, vamos dizer, um, um positivismo acentuado do Getúlio, e de outro lado uh, um sujeito chamado Torres Gonçalves, que era ligado ao apostolado positivista, escreveu um, um opúsculo, um livrinho que, que que ele publicou, chamado As Constituições de 14 de Julho e de 10 de Novembro, comparadas, né? A de 14 de julho é a de, do Rio Grande do Sul e a de 10 de novembro é a de 37 E ele pegou ponto a ponto dessas, uh, das duas constituições, comparando, fazendo compara comparações também com a, com a terceira, que era de 1891, para dizer o que, que havia, na sua opinião, de convergência né, positivista entre o Estado Novo uh, e a doutrina, né? e o que, não, o que havia de divergência. Né? E ele concluía, bom, não é tão positivista assim. É positivista, mas não é tão positivista assim. Né? É, bom, eu, eu deixo essa discussão para um segundo episódio, enfim, espero fazer logo, é, porque ela é interessantíssima. Né? É, é, e, de novo, é, pouco importa né, saber se a Constituição de 37 era ou não de estrita observância positivista, ou uh, enfim né, se não era se era uma outra coisa tal né é, o importante é notar é, como isso ocorreu no Brasil né como a implantação de uma ideologia né, de, de uma filosofia de uma uh, ideologia se transformaram né num processo que durou algumas décadas né em um fenômeno político né uh, enfim influenciando na formação de governos, influenciando na feitura de documentos políticos, que é, você quer um documento político mais importante do que uma constituição né, federal, né, de 37 e mesmo a local do, do Rio Grande do Sul, né, influenciando né, nos destinos... Né, ainda que de, de um, não do Brasil inteiro, mas de uma parte significativa do Brasil, né, de um estado importante como o Rio Grande do Sul. Então, é, 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 é esse processo né, que está presente aí nessa implantação do, do, do positivismo entre nós que é interessante. É quase que um experimento de laboratório, porque está tudo tão documentado, tudo tão prontinho e fácil de observar você tem uns, uns dois ou três livros de comentários à Constituição do Rio Grande do Sul de 1891 que são fantásticos né? eu só tenho pena de não estarem esses livros aqui comigo ficaram na Biblioteca do Brasil é, um dia eu quero fazer enfim, um apanhado desses comentários para é, é, aprofundar mais esse, essa discussão porque é, é riquíssima né? então é, o exemplo do Rio Grande do Sul, o exemplo do positivismo no Brasil, né, é quase que um caso aí de manual, é uma sorte ter lutido, né, um azar, no certo sentido, mas é uma, é uma sorte do ponto de vista intelectual. Nós podemos traçar né, quase que passo a passo, né, ainda hoje há as correspondências é, daquele grupo, aos discursos públicos, há o, a tentativa, aí, como de, desses dois casos aqui que eu citei, do Pedro Vergara e do Monte Arraes, de racionalizar, né, de teorizar em cima de um governo que se estava ali em, em, em plena feitura, né? Então, há um, enfim, uma, uma riqueza documental que é impressionante. Né? E mais, né? a partir da década de 70, 80, a bibliografia sobre Júlio de Castilho, sobre o positivismo, tem se ampliado. Então, é importante que nós tenhamos conhecimento disso né? e que nós saibamos aprofundar. E isso sem contar a ampla bibliografia dos autores positivistas, né? Ah, tem a história do positivismo no Brasil do Ivan Lins, tem, ah, enfim, inúmeros outros livros que são de pessoas ligadas ou que se declaravam positivista. É, o positivismo na República de um autor que me me foge agora. É... A História das Ideias no Brasil, do Cruz Costa, que não, não é necessariamente um positivista, mas ele é, tem um apanhado ali de quase 200 páginas, da, contando ali os pormenores da, da, da infiltração do positivismo no Brasil, né, os seus reflexos a, a, na nossa vida institucional, ali nos primeiros anos da República. Então, a, a, tem o livro do João Camilo de Oliveira Torres, que talvez seja a primeira monografia. É, bem feita sobre o positivismo escrita, se não me engano, na década de 40 então você tem ali uma bibliografia farta você tem uma documentação farta e você tem um passo a passo que é facilmente é, 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 identificável né? então, para quem está estudando o tema eu acho é, sensacional eu como já estamos chegando aqui a duas horas, eu agradeço a paciência de vocês. Espero que tenha sido útil. É, esse, esse tema das ideologias e o direito é, eu vou continuar aprofundando aqui. Enfim, é um tema que, que é um dos temas talvez da minha maior predileção e é um tema que eu tenho estudado seriamente há vários anos já. Então, eu quero colocar a público. É, o mais rápido possível, maior quantidade de materiais que eu posso, enfim, tanto no podcast quanto em publicações. É, no momento eu estou focado nesse livro sobre o neoconstitucionalismo, que de alguma forma ou outra vai tocar nesse tema das ideologias e certamente é, vai complementar as observações que eu tenho feito aqui. É, eu volto, como eu disse, então, com um segundo episódio, em breve espero, é, tratando dessa discussão sobre sobre quão positivista era o resultado novo e eu me despeço de vocês agradecendo de novo aí a, a boa audiência enfim a, a, a boa disposição e receptividade de vocês é, eu me despeço e desejo vocês uma ótima semana, um abraço